0: Janela, janela janela aberta. Janela, janela. Ora, muito boa noite. Uh, parecia parecia que não parecia que finalmente ia falhar uma quinta-feira de janela aberta, não é? Estamos aqui às 8h57 a gravar. Nunca me tinha acontecido não me lembrar do podcast. Tipo, normalmente lembro-me sempre, imagina, terça-feira, ah, é terça, yeah. amanhã tenho que gravar, assim. Ontem não pude gravar, ontem era quarta e costumo de gravar às quartas, para pôr na quinta. Um, mas ultimamente, aqui no Algarve, tenho estado a gravar à quinta, mesmo no dia. Pá, e hoje, olha, passou-me. E há bocado lembrei-me e fiquei, Ih! E estive aí no skate park e depois agora voltei e tomei banho, e portanto agora estou de boxer na sala a gravar. Até estou a dar um golinho de uma cerveja fresca, porque está hum. calor. E, e olha, bem-vindos a mais um, estamos aí com a janela aberta. Uh, eu sinto que agora apanhei essa cena no final dos episódios, no, no final dos episódios de dizer, uh, abram a janela, não, já yeah, para a próxima semana abram a janela, já não lembro como é que disse, mas estou um, a gostar, estou a gostar de estar organicamente a criar um padrão. Coisas que eu quero dizer, Olivia Rodrigo, ganda boss, não é? Não sei se vocês já ouviram as cenas da Olivia Rodrigo. Eu não. Apá, eu já tinha ouvido a Good For You e fiquei tipo: olha, rock nas tendências do, do YouTube. Será que o rock está a voltar? É a pergunta que eu faço. Porque nós sabemos que a música é cíclica, não é? Sei lá, o hip hop apareceu o quê? Nos anos 90, para aí. Começou a bater mais, começou a cada vez mais, desde anos 2000 a subir, a subir, a subir. 2010 está, tipo, nos, entre 2010 e 2020, acho que teve, tipo, cada vez a subir mais no auge. Sinto que o, o hip-hop está a desacelerar um bocadinho. Não que não, não continue a ser o, o estilo mais uh, ouvido, não é? E não sei se é, mas claro que continua a ter uma presença muito forte. Um, e ainda domina o mainstream mas eu acho que isso não vai ser sempre assim né? porque a música está sempre a mudar os anos 60, os anos 70, os anos 80 todos tiveram as suas tendências os estilos que mais marcaram e os estilos começam a voltar não é? sinto que há muitos estilos que começam a voltar não, podem não voltar da, da forma como nasceram mas podem voltar de formas mais contemporâneas uh, e, e sinto que a Olívia Rodrigo destacou-se por estar a fazer uma cena diferente e por estar a trazer o rock ao moderno um rock quase clássico ela tem sons que parece articulantes eu curti o Edith, há um som que ela tem que é brutal brutal it's brutal how here a única cena que me irrita um bocado nela é que é bué teen, bué teenage é tipo, what the fuck is that é tipo, what the fuck tipo I'm so insecure é boa americana teenage, mas tipo ela, ao mesmo tempo ela tem 18 anos, portanto faz sentido que seja e é americana, portanto faz sentido que seja um, mas pá, curti, curti da cena dela, um, ouvi algumas músicas, gostei. Gosto quando aparecem cenas diferentes, portanto, olha, fica uma recomendação cultural. Um, Olivia Rodrigo, para além disso, tem um nome Tuga, não é? Ela deve dizer Olivia Rodrigo Gundam, que ela não sabe dizer o nome dela, um, mas é isso, olha, fica uma recomendação cultural de Olivia Rodrigo. Um, Entretanto, malta, houve aqui um, uma situação que eu preciso de relatar no podcast. Eu até achei que no, no episódio passado me alonguei demasiado sobre críticas a restaurantes. Sobre aquela crítica, aquele indiano que foi um bocado... Epá, não sei, foi um bocado intenso e... Não, não foi intenso, foi um bocado... Estava a faltar a palavra. Foi um bocado... Teve falta de consideração, pronto. E também já falei muitas vezes das pessoas que dificultam, não é? Já falámos várias vezes disso das pessoas que dificultam, as pessoas que não facilitam, as pessoas que começam a, a falar tipo ah, isso, isso não vai dar, isso vou-lhe já dizer que não vai dar. Ah, e yeah, eu falei disto a propósito de, de quando eu tive de trazer a, a bicicleta no autocarro para Bazar de Lagos, para ir para Lisboa, e o senhor dificultou, foi uma pessoa que dificultou. Ah, isso não vai dar, as bicicletas têm, têm de ir em, embaladas. E nós, então, mas embal... isto aqui é um, é um... previously on janela aberta. E devia começar a fazer isso previously onde Janel Aberto e punha o episódio boeda rápido tipo em 10 segundos um, e, e, que? e aí então nós chegámos ao autocarro e o gajo não, não nos deixou levar a bicicleta, não queria deixar levar a bicicleta, mas ele sabia que no fundo ia, eu acho que ele no fundo sabia que no final ia deixar e ele deixou, claro. E, mas foi boi-autário e foi tipo, é pá, isso yeah, não vai dar, não vai dar. Começa logo assim. Quando as pessoas começam com este discurso é tipo, pá, eu não sei se é usarem o poder que têm ou a quererem sentir que têm algum tipo de poder ou que mandam de alguma forma, mas de facto a esta senhora no restaurante das salsichas, que foi um restaurante de salsichas que eu, que eu fui, Aqui no Algarve, com os meus pais e... Epá, e a é ganda, tem ganda salsichas. E nós vamos lá e comemos sempre a mesma cena. E o que é que aconteceu? Estávamos lá e tal, na mesa, na boa. E a senhora vem e, e diz... Então o que é que vai ser? E nós, olha, queríamos aqui as salsichas, mas... Queríamos o trio, porque há uma cena que é o trio de salsichas. Eu não sei o nome desse restaurante, mas é tipo salsichas alemãs em... Sei lá, é perto de Lagoa. Nem sei bem. Uh, então o meu pai diz olha, estamos aqui um bocado indecisos porque nós queremos as, o trio das salsichas. Mas há uma que nós não gostamos. Nós comemos sempre sempre que fomos cá. Pá, e há uma que nós não gostamos e nós não sabemos qual é que é. E queríamos pedir um trio sem essa ou com uma de que desse para substituir. Ou seja, sei lá, ter duas iguais e, e mais uma e a outra ficar de fora. Um, porque aquilo, basicamente, eles têm quatro tipos de salsichas e pode escolher três, só que nós não sabíamos qual é que não gostávamos. Um, e então... Eu, depois eu disse-lhe, a é, é, que nós não, não gostamos é a mais encarnada, a mais vermelha, a mais forte, porque eu lembrava-me que era isso. E ela tipo, ah, nós não vemos as, as salsichas pelas cores. Isto aqui é pelos nomes. E eu, ah, ok, então... Uh, mas eu não sei os nomes, como é que podemos... E ela Pois não sei, isso... Uh, e, e, pá, e depois disse tipo, claro, talvez seja esta, mas epá, não estava nada a querer facilitar. E eu sinto que é tipo o quê? Mas teve um mau dia, é a personalidade dela, ou... Ok, ou, ou não fez por mal. Não sei, é que sei lá. E também pode ser a cena de estar a atender boia da gente, mas mesmo assim, meu, mesmo assim, eu acho que facilitava-lhe a ela facilitar-nos a nós. Porque se ela nos dificulta, dificulta-lhe a ela mesma, não é? Vai ser mais difícil pedir o pedido. Se ela desse ali aquele, aquela ajuda, se calhar era menos energia que ela gastava. Portanto, nós não vemos as salsichas pelas cores, eu, ok? Depois de lá conseguimos chegar à conclusão que era a vermelha que era mais encarnada, não é? como eu tinha dito, e, e pedimos sem essa. E depois uh, ela perguntou se queríamos algum acompanhamento, e nós queríamos salada de batata. E nós perguntámos, olha, acha que... Eu, eu perguntei, uh, quantas, quantas saladas de batata é que acha que, que são pronto, uma quantidade boa para nós? Um, e ela disse que, a salada de batata é pequena, não sei. Não, ela primeiro disse, pá, não sei, isso depende. Depende, só assim, estão a ver? Depende eu tipo, ok, então aí depende, mas o que é que a senhora... Sei lá, pá, é fácil dar uma estimativa. Olha. Então, se são três ou são quatro pessoas, uh, pode ser uh, três saladas de batata porque é pequenino, não sei o quê. Sei lá, este tipo de cena, não é? Este tipo de cena, não houve muito este tipo de cena. Depois, pronto, uh, lá pedimos duas saladas de batata, foi tranquilo. Depois ela veio, passado um bocado, uh, e disse... Então, está tudo bom? Foi uma boa escolha? E eu tipo, olha, bacana afinal, então não estou a perceber. Deu um mix de feelings deu mixed um mix signals portanto, se calhar não foi mesmo por mal mas deu-lhe ali uma daquelas uh, pá, facilita lá, se acha bom um, pronto, foi uma, um evento em restaurante e, e e pronto, olha mas aconselho muito o restaurante acho que tem salsichas incríveis não fechei disso, de... ah, já sei é Biergarten Biergarten? Será isto? Tipo Jardim da Jola? Biergarten pesquisem, eu acho que é isso Uh, eu tenho vindo a perceber que sou muito picuinhas, sabem, com certas merdas sou muito picuinhas não sei o que é que me tornou, o que é que me deixou assim na, na minha, se talvez tenha sido alguma coisa na minha infância que me deixou muito suscetível a ser, a ser um bocado pussy em muitas merdas tipo por exemplo, a dormir sou pussy a dormir, durmo sempre na mesma posição preciso ter o meu espaço, não posso ter som, uh, por acaso luz até é tranquilo mas também está no meu nome. Sou muito tipo, uh, os lençóis tentar super direitinhos. Um, pá, e invejo mesmo pessoas. Eu sei que já falei disto, mas eu invejo mesmo pessoas que dormem tipo em qualquer sítio. O Salema, o Salema uma vez adormeceu numa praia em Espanha. Para quem viu mais ou menos a sabe disto? Sabe do que é que eu estou a falar? Que eu até fiz um shot disto. O gajo adormeceu numa praia em que a areia eram pedras. Pá, adormeceu no, no chão, deitado, se foda. E dormir E dorme. Um, depois ele também dorme com os olhos abertos, portanto eu não sei se se ele está realmente a dormir. Nunca sei bem se o Salema está realmente a dormir porque está sempre com os olhos abertos. Eu não sei se vocês têm amigos que dormem com olhos abertos, mas um, é boeda estranho. Porque, especialmente se virmos os olhos a mexer, tipo, que estão a sonhar ou assim. Só que se eu tiver os olhos abertos, se vai-me entrar a luz e eu vou acordar, não é? É boeda estranho dormir de olhos abertos. E depois vês e parece que a pessoa está só tipo com ganda narça agressiva e está toda crazy e não, está a dormir e está nas nuvens mas está de olhos abertos mas pronto, isto para dizer o quê? que sou, sou picuinhas com certas coisas como a cena de, dos lençóis dormir tenho de dormir com os lençóis lisinhos e tudo isso Pá, porque para mim, imaginem, uma cama com os lençóis esticadinhos é tipo, ui, fresca, estão a ver? agora, uma cama com os lençóis todos epá, meio com dobras e cenas, todos é o lençol de baixo um, tripa -me. não sei, não é? Não consigo, por exemplo, não consigo dormir com o lençol de cima, isto considerando que são só dois lençóis, porque estamos no verão, e por acaso isso é a minha forma favorita de dormir. Nem é com um edredom tipo, ueda pesado, nem é, com um, nem é sem nada, estão a ver? Tipo, também já tenho dormido aqui várias vezes, agora no verão, sem nada, só em cima do lençol de boxers. Uh, mas gosto quando está uma noite que pede para estarmos com um lençol em, em cima. E com um lençol dá a temperatura perfeita ao corpo. Um, esse é o meu tipo de cama favorita, um, mas pronto, sou bastante piquinhas com estas coisas e descobri que sou eu sou piquinhas com várias coisas e uma delas é subtitles, legendas, tipo imagina eu consigo ver filmes sem legendas, consigo ver cenas, uh, uh, por acaso antes não via muito e agora também não, tipo eu costumo pôr legendas, mesmo que seja em inglês eu ponho aí as legendas em inglês Uh, antes era sempre assim em português mas depois comecei a perceber que em inglês não me fazia confusão nenhuma e que até prefiro se for em inglês porque um, imagina, português eu faço a tradução automaticamente, mas em inglês eles dizem exatamente as palavras que estão a dizer, então até às vezes parece que é mais simples, até porque o inglês é uma língua muito simples uh, e já agora, eu não sei como é que nunca é, é engraçado termos nos habituado tanto a estar a ver um filme e estar a ler as legendas ou seja, nós temos constantemente a olhar para baixo e para cima olhar para baixo e para cima, eu não noto que estou a fazer isto e uma vez estava no cinema e notei que estava a fazer isto e fiquei tipo, Ei, nunca mais, não vou conseguir ver este filme como deve ser, agora estou a olhar a web as legendas, só que eu faço sempre isso né um, mas pronto, sou picuinhas com legendas e ontem estava aqui a ver um filme e não tinha legendas um filme sacado, sacado pronto, adquirido uh, tipo, mesmo, à, mesmo na pasta do computador, mesmo há 2010 e não tinha legendas, e eu pensei Ei, agora para legendas nisto, como é que eu vou fazer isto? Mas lembrei-me que há uma cena, dica para pôr legendas nesse, nesse tipo de filmes. Se bem que já ninguém vê filmes assim, porque é tudo em streaming, mas se precisarem de legendas para um filme desses, o que vocês têm de fazer é ir a um site chamado. Uh, não me lembro do nome do site. Open Subtitles, acho que é isso, yeah, e depois pesquisam o filme ou a série ou whatever, o episódio, um, sacam as legendas num ficheiro que vai ser STR ou SRT, não sei. Uh, e depois têm de pôr. Na mesma pasta em que está o filme, precisam ter uma pasta em que está o filme. Eu acho que isto funciona tanto para Windows como para Mac. Tenho a ideia que é assim. Eu sou um Mac boy, Mac boy uh, mas, uh, mas acho que no Windows é igual. E então tem de ter uma. Um, eu não sei porque é que estou a explicar isto, tipo, mas uh, pode dar jeito a alguém, portanto vamos a isso. Tem de ter uma pasta com legendas, com o ficheiro das legendas, STR, com o mesmo nome que o, que o filme. Isto, as duas, estes dois ficheiros na, na mesma pasta, com o mesmo nome. Uh, depois abrem o filme tipo no, no VLC, é. tem de ser no VLC ou assim, acho que o QuickTime não dá. E, e depois abrem lá as legendas. Normalmente aquilo já faz automaticamente. Um... Epá, yeah, e, e então, eu quando vejo filmes que metem legendas, ou, ou sei lá, em streaming ou assim, no Netflix isso nunca acontece, mas noutros, noutras cenas de streaming menos, menos conhecidas, Sex é se Me entende, eu estou com um vício gigante de dizer Sex é se Me entende. é bem bom, não é? Apá, não sei, se é que se me uh, Não sei onde é que eu vi isto Deve ter sido numa daquelas páginas de memes Já agora, eu estou, bue, no outro dia Colei, bué em páginas de memes Mas é memes é, Sabem aqueles memes que é tipo stock image De pessoas, bué, white suburbs A passearem o bebé Ou assim, depois aparece alguém, tipo o vizinho Tipo, ah, não sei quê E depois com balões de fala Em que eles dizem ser uns aos outros E havia um que era, aparece um gajo com uma bebê Num carrinho e aparece outro gajo, tipo Uh, e, e como é que f... ah yeah. e, e então o gajo da um, o gajo da o gajo que não tinha a bebê diz ah como é que se chama boa da fofa e ela e, e a pessoa o pai da criança ah it is called Beth acho que era Beth e o outro gajo oh that's so cute what is uh, Beth short for e o outro gajo oh it's because she's only 4 years old eu, mato, eu morro com estas merdas. Ou seja, porquê? Vou explicar. Porque pode haver alguém que não tenha percebido. Porque ele estava a dizer, tipo, what's Beth short for? Tipo, Beth é diminutivo do quê? Mas short for também é, tipo, para é que é que ela é baixa? E o pai disse, ah yeah, porque tem 4 anos. Não gosto de explicar piadas. Explicar piadas estraga -se sempre uh, as piadas. Porque a cena fixa da piada é a pessoa ouvir... De, tipo uma premissa, não é? uma frase, achar que o que vem a seguir é uma coisa previsível e depois tu mandas-lhe uma punchline, que, porque é que se chama punchline? Porque é uma outra premissa que tira o, o, chapé, o, chapé, não, o, o tapete do chão e a pessoa fica sem... Fica, olha, fiquei sem chão, não mas a pessoa fica meio sem... pronto, é inesperado, e então riso, e é, é um bocado daí que vem o riso, é desse inesperado. E, ou seja, chegar a uma conclusão que a pessoa não está a ver, mas que está lá mesmo à frente. Tipo, tá, era mesmo óbvio fazer esta piada, mas ao mesmo tempo é inteligente ir lá, ir buscar este raciocínio. Acho que o humor, no fundo, são raciocínios inteligentes. Acho que é isso. Um, e inesperados. Pronto, e eu não gosto quando as pessoas explicam as piadas, ou quando eu tenho que explicar as piadas, ou quando me têm de explicar as piadas a mim. Isso ainda é pior. Uh, não curto, não curto, mas isto tudo para falar sobre subtitles. Yeah. É, portanto, ver filmes em, um, com as legendas Epá, eu preciso, malta, eu, tal como eu preciso que o lençol esteja direito na cama, eu preciso que as legendas estejam perfeitamente alinhadas com o movimento da boca da pessoa que está a falar, do personagem que está a falar. Quando ele diz bitch, eu preciso que o B, eu preciso que a legenda apareça quando ele diz o B, B neste preciso momento. Eu preciso que isto seja assim. Pá, se não, tripa-me. E ontem um, foi um teste. Foi um teste. E não sei porque é que isto me tripa, tipo, é ridículo. Quer dizer, tecnologia, temos um filme, ainda temos uma cena, uma tradução live que são as legendas não é? que estão a aparecer ali para ajudar a compreender. Um, e porque, epá, Eu precisava de legendas porque isto é uma série que é a True Detective. Não era um filme, eu disse há um bocado que era um filme. É a True Detective. Epá, e o personagem principal, curto o bem é dele, mas ele fala muito fechado. E, e pá, eu estava a perceber as legendas e não estava a conseguir e foi tipo, pá, não, preciso ver-me de ver precisa de ter legendas então depois de pormos eu fiquei meio, pá tem legendas, então já que viemos até aqui tem, temos de pôr as legendas perfeitamente e... E pronto, e, vi, e, vi, e depois acabei por ceder ao meu OCD. Isto se calhar é OCD, não é? OCD é, é tipo transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu nunca... Por acaso, eu antes tinha um bocadinho essa cena. Tinha OCD. Por exemplo, quando eu fecha... Isto é muito estranho, mas quando eu saía do quarto... Aliás, quando eu entrava no quarto para ir dormir à noite... Ou quando ia fechar... Quando ia à casa de banho, depois ia fechar a porta do quarto... Eu, eu durmo sempre com a porta fechada, porque tenho medo dos monstros. Então, quando eu tinha de fechar a porta... E eu tinha tipo um ritual para fechar a porta, isso era boeda estranho. Mas eu nunca vi isso, eu nunca me assustei com isso, porque para mim era tão normal, era tipo, yeah. E eu só era o CD nessa cena. Acho eu. Um, porto, quer dizer, há sempre certas coisas, mas pronto, vou contar aqui. Um, então, eu fechava a porta, e eu, eu acho que já falei, eu não tenho certeza se já falei disto. Eu, para fechar a porta, tinha de estar virado para a porta, não é? Fechar a porta e tinha de, uh, tinha de fechar os olhos quando ela dava o trinco. Tinha de fechar os olhos, ela dava o trinco e depois eu podia abrir os olhos. Era tipo uma, uma cena quase de... Se eu fizer isto, vai estar tudo bem. Um boi estranho. Vocês se calhar também já tiveram cenas dessas, mas... Não tive muitas, foi um bocado isto. Às vezes, tipo... Lembra, não me acontece agora, mas lembro-me, na altura acontecia um bocadinho. Tipo, pousar um copo num sítio <risos> e ficar tipo... Hm, se calhar meto mais ali. Ou cenas de arrumação. Eu sou arrumado também. E há cenas que, sei lá... Vejo um livro que não está muito bem... Posicionado, sou capaz de ir lá Mas isto está na altura, agora já não me acontece um, mas, mas pronto, acho que isto é um bocado acidita Esta cena das legendas, se calhar, veio um bocado daí Não sei Portanto Já chega de falar de, de legendas um, Os meus pais basaram Entretanto Basaram e ainda estou no Algarve, mas eles já foram para cima E sinto que fiquei boi triste Eles quando eu basaram, eu chorei mas ser sincero uh, Agora a minha mãe está a ouvir isto e vai ficar, ah, oh, sério, ele chorou e não disse nada. É verdade, chorei, derramei, não chorei, derramei uma lágrima ou outra. Nem sei muito bem porquê, mas todos os anos eles, eles nós estamos juntos aqui e são tipo, é o nosso tempo. E depois quando acaba, não sei se já tinha sentido isto, tipo, mas este ano fiquei, fiquei tipo, fogo, olha, acabou, este ano acabou. Um, não sei, tipo, à medida que, pronto, que se vai envelhecendo, vai-se, se calhar, dando mais valor a isto e depois também o, o final das férias também bate mais. Uh, também sinto um bocado isso às vezes ao é abasado da casa dos meus pais, um, sinto um bocado essa, essa mini depressão pós-férias de pais, foi isso que eu escrevi nas minhas notas, depressão pós-férias de pais. Um, mas, mas pronto, tive com os meus pais cá e agora que fui aqui um bocado vulnerável e deep, vou uh, gozar com eles. Porquê? Porque eles, eu, eu sinto que os meus pais sinto, não, eu vi, vi todos, praticamente todos os dias das férias íamos à praia não é? e eu via os meus pais sempre passava alguém com mais tatuagens, eles olhavam para eles e diziam, Olha, olha este gajo de é tatuagens, isto agora é uma moda. Olha tantas tatuagens. Quer dizer, este gajo tem o corpo todo tatuado, só falta ter a, ter a, a coisa tatuada também. E eu pensava, opa, oh mas o que é que. Isto não tem nada a ver com o que é que a pessoa vai fazer no corpo. Este gajo podia ter tatuado. Uma frase gigante a dizer benfica, 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 fica no corpo todo. Se calhar se uma pessoa fizesse isso o meu pai ia curtir. Mas, uh, porque ela é Benfica. Mas uma pessoa podia tatuar, sei lá, qual é a tatuagem mais crazy que se podia fazer? Um, tatuar uma... Pá, um, pá, o que me está a vir à, à, à mente agora é tatuar um pênis gigante que vai desde... Pá, desde o, que ocupa o tronco olha por exemplo um pênis gigante nas costas nas costas todas mas mesmo detalhado com veias com tudo todos os detalhes mesmo hiperrealismo estão a perceber Aquela, sabem aqueles quadros que, que se vê que parece que são fotografias uma tatuagem em assim, cima de um de um instrumento sexual masculino ou feminino não queremos ficar a discriminar um, mesmo que alguém tatuasse isto eu acho que ninguém tem nada a ver com o que é que a pessoa vai tatuar. Tipo, imagina, podes achar, podes pensar, ixi, da feio, eu não fazia. Mas não podes ficar meio tipo, olha este gajo, olha, pá, este gajo não devia ter feito isto. Não é? Tipo, imagina, se ele quer tatuar uma pila hiper realista nas costas, ele pode, não é? Um... E pronto, os meus pais às vezes, <risos> às vezes não, criticam sempre tatuagens e assim. Então imagina o que é que seria se eu chegasse a casa, imagina eu tatuar a cara, tatuar tipo, sad boy com I, se é boi <risos> se boi na cara uh, os meus pais iam iam mesmo ficar boetes e iam mesmo ficar desiludidos Dred. porque pronto, mas eu também nunca iria tatuar a cara não é? quer dizer, nunca digas nunca <risos> never say never pronto, olha mãe, pai, se tiverem a ouvir isto hum, tive de falar disto porque me lembrei e escrevi e, hum, e pronto também ficam a saber que fiquei triste por bazarem, portanto acho que isso vos deixa de certa forma contentes também. E gostei muito dos dias que passámos aqui, portanto olha, estamos aí, pais, e depois vou ir visitar-vos a Sintrex. Estou um, a pensar em ir ao Slide and Splash e sinto que vai ser incrível, malta. Parques aquáticos é uma vibe que eu sempre quis boé. Os meus pais, novamente falando aqui deles. Nunca foram aqueles pais que é tipo... Olha, hoje vamos passar o dia no Silent Splash. Não, é tipo... Mãe, posso ir ao Silent Splash? Estupidez, vamos é para a praia que é melhor. E eu concordo completamente. Tipo, o é muito estúpido. Mas ao mesmo tempo é incrível. Tipo, é estúpido no sentido em que é tipo... Não quero ir passar um dia de agosto em filas... Como bué de pessoas bué gordas. E ainda por cima eu tenho notado bué. Que eu dou bué... Às vezes vejo, vejo pessoas na praia. E vejo os corpos. E eu olho para um pé de uma pessoa e fico tipo... Que nojo, meu. Este gajo tem um pé, depois tem pelos nas pernas. Tipo, os corpos das pessoas às vezes dão-me nojo. Isso é bastante porque eu sou uma pessoa e tenho um corpo que não me dá nojo nenhum e que até é mais bastante sensual. Mas muitas vezes corpos de estranhos, talvez por serem estranhos. Tipo, isto não me acontece com o corpo de olha para o corpo do meu pai não acho isto. Mas, ou da minha mãe, ou de amigos, ou de pessoas que eu conheço. Mas quando vejo um corpo de um desconhecido, muitas vezes parece que tenho meio nojo. Um, e que... Hum. pá, não sei. Tipo, vejo um mamilo de um gajo. É tipo, com pelos, e assim, eu fico tipo... Uh, estão a perceber? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma mamilo com pelos, portanto não faz muito sentido eu ficar enojado com isso. Uh, por, por isso é que eu queria aqui sugerir no podcast que todos os homens deviam começar a usar sutiã. Soutien e biquíni, especialmente biquíni na praia. Imagina inverter isto, do nada todos os homens usavam biquíni. E as mulheres não. Era um ambiente bastante... Válido. Uh, após este adjetivo completamente out of the way, uh, voltamos aqui aos meus temas. Um, e, e porquê que eu estava a falar de... Pá, eu tô... yeah, uh, corpo uh, que me enjoava, pais... Ai, já... Ah, slide splash, já, yeah. splash. Um, e estou a pensar em ir ao Slide splash porquê? Porque, pá, porque para além... Pronto, agora já é setembro, já não vai haver aquelas filas ridículas. E, se eu for na segunda-feira, vai bater bué de certeza e vai haver bué poucas pessoas e muitos corregas à espera de, de, ser de serem uh, utilizados. Eu acho que o splash é quase um abraço à nossa criança interior. Não é? E nós temos de fazer mais isso, malta. Temos de pensar o que é que eu gostava mesmo de fazer quando era puto. O que é que eu, o que é que eu gostava mesmo de fazer? Tipo, Imaginem, é, em vez de ir sair, que sabemos que nos vai pôr no dia a seguir todos lixados é ir ao Splash, ou ir, e eu não fui pago para dizer isto ou ir fazer um piquenique ou ir à praia bueda cedo ver o nascer do sol estas cenas, quando éramos putos era o que batia e no fundo no nosso âmago é o que continua a bater só que nós já não sabemos isso porque estamos a ficar adultos e ficar adultos faz-nos esquecer um bocado disso e é por isso que eu vou ao Splash para poder continuar a cultivar a minha crença interior um, e acho que é um bocado esse o nosso trabalho enquanto adultos é sobreviver Mas mantendo a nossa criança interior ba Bastante viva Estão a perceber? Porque se nós tivermos a criança interior viva Eu acho que somos felizes E aqui fica um raciocínio fucking bom Neste episódio de Janela Aberta E tenho gostado muito dos últimos episódios Acho que temos chegado aqui a raciocínios bacanas em conjunto Vou dar aqui um gol na minha jola Não sei se vocês conseguem fazer isto, mas eu consigo um... E pronto, e vou depois claro que dou feedback, DDF. E, e pronto, olha, por falar nisso, da criança interior, não é bem isso, mas no outro dia eu fui dar um passeio sozinho. Um, porque senti que precisava, fui comer um gelado. Acho que foi depois de gravar, não sei se foi depois de gravar o podcast. Não sei se, foi num dia qualquer que eu lembro-me que dormi pouco. Lembro-me se eu falar de dormir pouco no último episódio. Eu dormi pouco e num dos dias a seguir a isso e pronto, claro que falhei outra vez nisso mas uh, fui como me sentia com menos energia pensei, pá, preciso de desculpar de só uma beca então fui comer um gelado e fui dar um passeio sozinho e a pé, e, a, a comer o um gelado e estive a ouvir um podcast que uma amiga minha, a Laura que pinta, já falei dela aqui uh, me, me disse para ouvir que se chama On Purpose que é do Jay Shetty Jay Shetty Bariren Sherry <risos> e soube bem, soube bem fazer esse passeizinho ao ouvir esse podcast senti que fiz o que precisava para, para estar... pronto, mimei-me uma beca, de certa forma e gostei muito do podcast dele mas antes disso, pronto eu sinto que nós precisamos de pensar muito sobre o nosso eu como se fosse um amigo e pensar no que é que este amigo precisa para se sentir bem tipo, então, puto, estás, estás meio estressado pá, vás para a praia a dar um mergulho e e descilar ou a base, vai se bora esquitar bora fazer qualquer coisa e e às vezes nós uh, entramos muito nas emoções e ficamos muito presos muito ah não quero sair daqui ou, quando com alguma inércia ao lidar com emoções mais desconfortáveis e eu sinto que a minha vida tem sido um bocado aprender a lidar com emoções não é? são cenas que nós não aprendemos na escola e um, aprender a lidar com emoções e também canalizá-las que é o um, que eu tenho tentado fazer em setembro há, vai haver uma cena sobre isso. Vai ser uma, uma coisa fixe sobre isso. Um, e pronto. E sobre o quê? Pronto. Vi este, ouvi este podcast. On Purpose. E fica a minha sugestão cultural aqui também. On Purpose. Do Jay Sherry, um, Malta, muito fixe. Grande podcast. Já ouvi vários episódios. E sinto que vai ser um... Eu digo às vezes sinto. Uh, vai ser um podcast que eu vou ouvir religiosamente, acho eu. Porque... Tem sites boeda bons. É desenvolvimento pessoal. Eu não gosto do rótulo de autoajuda porque parece que há um problema. E assim é claramente cá. Toda a gente está cheia de mocas. Mas um, desenvolvimento pessoal é mais tipo ver o copo meio cheio. E self-help é tipo ver o copo meio vazio. Portanto, eu gosto de ver o copo meio cheio. Desenvolvimento pessoal. Então é um podcast de desenvolvimento pessoal sem ser cringe. E epá, é boa, é natural. Não sei. o gosto de falar de cenas que ele aprendeu e que... E essa é um bocado a missão dela. É o purpose dele. E ele fala sobre tudo o que está relacionado com purpose. Com, com o nosso propósito. Que toda a gente tem. Ou que eu acredito que toda a gente tem. Gosto de, gosto de acreditar nisso. Acho, não, yeah, e há. Eu acho que toda a gente que nasce tem um, um papel, uma missão qualquer. Se prestar a mesma atenção ao que está no interior deles, vai ter. Tem um, uma cena qualquer que ajudaria o mundo a ser um mundo melhor. Não sei se isto é uma visão muito ingénua das coisas mas gosto de acreditar nisso mas depois penso, tipo, é tão engacho tipo André Ventura tipo, ele de certeza que acha que está a fazer o que é certo ou tipo o Hitler o Hitler achava que estava a fazer o que era certo não é? e se calhar ouviu o seu o seu interior e claramente não estava um, mas se calhar estava só bastante iludido se calhar aquilo foi uma yeah, pronto temos de ter cuidado com o ego se calhar aquilo foi uma ego trip gigante mas, acho que toda a gente tem o seu purpose, ou pelo menos gosta de acreditar nisso. Também não, não sei, mas gosto. E, e eu estou a perceber que também as coisas são um bocado, é o que nós, é um bocado uma decisão às vezes. Tipo, acreditas em Deus? Pá, é, yeah, apetece-me acreditar em Deus, fico mais confortável, vou acreditar em Deus, vai-me fazer -me mais feliz. Então por que não acreditar em Deus, não é? Eu já fui, bem, tipo, e Deus não existe ser racional. Agora sou souber, tipo, bro, faz o que tu curtes, acredita em Deus, se tu faz uma pessoa melhor... Why the fuck not, né? Se acreditares que o Deus é um caracol gigante que está no céu a, a cuspir e que a cuspe, cuspe dele é a chuva. Pá, se isto fizer uh, fazer atos de bondade para pessoas random na rua, fuck yeah, Let's do the caracol God. Caracol God! Oh my god, that's the Caracol God. Caracol God. <risos> um, pronto. E, e então, este podcast sobre o, do, do Jay Sherry, o episódio que eu ouvi foi. 9 uh, tipo, maneiras uh, que estás a bloquear o teu próprio crescimento e o desenvolvimento do teu pessoal Hã? Não, e, e o desenvolvimento do teu potencial 9 ways you're blocking your own growth, basicamente E uh, então vou falar aqui de várias coisas que ele que ele falou um, nove, de algumas coisas que bloqueiam o nosso, o nosso crescimento Para poder passar aqui alguns insights que tive uh, Uma das cenas que ele falou foi é um erro que fazemos muitas vezes, que é ouvir demasiadas opiniões. E eu faço isto muitas vezes, eu às vezes vou pedir opiniões de uma cena, imaginem alguma coisa relacionada com música. Uh, já me aconteceu, por exemplo, mostrar uma, uma música, uma maquete, uma, uma demo de uma música que não está acabada a alguém, mostrar a demasiadas pessoas, pá, e ficar com boas opiniões diferentes. E no processo criativo ainda é mais sensível, porque depois eu fico tipo, mas eu achava que isto estava bom, agora... Estou um bocado, tipo, o feedback não está a ser o que eu estava à espera. Mas mesmo em coisas mais uh, corriqueiras, como, por exemplo, uh, pá, olha, isto aconteceu com a minha namorada, o que é que achas que eu faço? E vais à tua mãe, e vais ao teu amigo, e vais ao teu psicólogo, e vais ao, ao, teu, ao pai do teu amigo, e vais pai da gente. Vai haver opiniões diferentes. E, e do nada já estás a quase a tentar, tipo, dar ouvidos a todas as opiniões e agir já quase como um people pleasing. Era o que ele, ele estava a dizer. E, e para as pessoas também não acharem que não estás a dar ouvidos. Um, então, ouvir demasiadas opiniões não é muito benéfico. E o que ele sugere é ter uma pessoa para cada ramo de opinião. Imaginem que precisamos de uma opinião sobre relações. Temos aquela pessoa que sabemos que é bem-sucedida nisso e tem uma relação de água da tempo. Vamos falar com ela, olha, o que é que achas isto aconteceu? O que é que tu farias? Ou, por exemplo, se é uma coisa sobre jardinagem, que nós curtimos, eu curto fazer jardinagem. não Não faço, mas estou a imaginar só. Pá, vou àquele pai daquele meu amigo que é boss em jardinagem, vou a ele. Um, jardinagem, sendo -se o um melhor exemplo, mas acho que estão a perceber. Portanto, ter uma pessoa para cada área de. de opinião, de fundo, áreas de opinião. Outra coisa que ele disse é que 80% das nossas conversas são, só, são gossip, são faladas outras pessoas, são faladas decisões das outras pessoas, são gastar energia, ele diz que gastamos imensa energia nisso, em falar dos outros. Eu, por acaso, não sinto que faça isso, mas mesmo assim, às vezes, caio neste erro uh, e dou por mim, tipo, pá, porquê é que eu estou a falar disto? Porque se, se dá, tipo, uma certa satisfação, às vezes, gossip, não é? É tipo, ah, eles estão mal e, e nós é que estamos bem. E acho que toda a gente, às vezes, a, a certo ponto, faz um bocado isto. Mas eu, eu, por acaso, eu sinto que não faço muito isso, mas às vezes, quando caio cai nessa, nessa ratoeira... Uh, percebo-me e fico de pá que parvo isso e realmente gasta-se boa energia nisso ele estava a dizer que 80% das nossas conversas são gossip, um estudo, pronto uma, uma estatística muito estranho, não é? muito estranho essa ser a estatística e o gajo, eu não fechei não dizer as, as, as origens dos artigos mas um, o gajo estava a citar revistas conhecidas portanto podem acreditar aqui nesta estatística não é um estudo à toa um, Outra coisa que ele disse é, devemos focar-nos no que realmente gostamos. Ele estava a dizer que vamos sempre sentir que te, sabemos menos, menos do que os outros em várias áreas. Tipo, imaginem que estamos numa festa e alguém está a falar de criptomoedas. E isto já me aconteceu. Estarem a falar de criptomoedas e, e a falarem de investimentos que estão a fazer em cripto e não sei o quê. E eu tipo, what? Bro, eu não sei nada sobre isto. Estou bem à toa, eu não sei nada sobre a cripto. Ou se calhar devia começar a... Se calhar devia começar a... A aprender sobre isto, ok, não, não sei. Ou, ou outras coisas, ou tipo, sei lá, ele falou também de investimentos em real estate, ou sei lá, há, ou, por exemplo, se nós começarmos a, a ir por aí, há, há hum. mil áreas que seria, seria benéfico nós aprendermos, não é? Mas o que ele estava a dizer é focar no que nós realmente gostamos. Tipo, no meu caso, focar na música, focar na criatividade, e que e isso depois vai a de trazer o resto se eu for realmente bom. Ou seja, se eu for realmente bom, na minha missão e é focar naquilo que eu realmente gosto e acho que se nós nos focarmos realmente naquilo que gostamos pá, as cenas fluem de outra maneira e em vez de tentarmos tipo, meio que dar check em todas as caixas, tipo ok, cripto okay, vou aprender sobre isso, vou aprender ok a bolsa, vou aprender, agora eu estou a falar de guita, mas não é só sobre guita, é sobre um bocado sobre tudo um, pronto, então focar no que realmente gostamos foi uma dica do gajo também outra que eu senti bué, tentar fazer tudo sozinho, eu sinto que muitas vezes Uh, não sei se é uma questão de ego, mas por exemplo uh, em processos de criatividade assim tenho muita mania do controle de ficar tipo, não, eu vou fazer porque eu quero que fique como eu imaginei embora um, eu, é, eu quero fazer assim, vou, pá, mais vale fazer eu tudo para não me preocupar com como é que as outras pessoas vão trabalhar nisto um, e sinto que eu tento sempre fazer tudo sozinho e acho que não é muito benéfico porque muitas vezes entro meio, fico meio overwhelmed, fico meio sobrecarregado com as cenas que tenho para fazer um, não é tão divertido o processo porque estou demasiado tipo, ocupado com moeda, coisas que se calhar se tivesse uma pessoa a fazer, isso é mais divertido. E o que ele sugere é que nós, em vez de um, tentarmos encontrar pessoas que são como, como nós, exatamente como nós, um, e que fariam as coisas da mesma maneira, da mesma maneira é encontrarmos pessoas que estão tipo, disponíveis para que lhes... Uh, ensinemos um bocado sobre como é que gostamos das coisas, tipo a nossa estética, olha, gosto disto assim, uh, e haver uma troca, um feedback, e às vezes até deixar que estas outras pessoas façam conduzam um bocado o lado que eles, uh, que eles se ocuparem. Estou a falar de uma forma um bocado geral porque pode-se aplicar a muita coisa a isto, pode-se aplicar a, a todo o tipo de trabalhos, a empresas, a projetos, a whatever. Um, portanto... Tentar fazer tudo sozinho normalmente não é benéfico. Acho que é importante haver uma altura... Imaginem, partes mais criativas. É fixe estarmos só connosco, sozinhos, para tentar perceber a ideia e assim. Mas depois, na concretização, muitas vezes, delegar é a grande dica. Um... <coughs> e, e ser um líder é... tem muito a ver com delegar também. Tem muito a ver com delegar, delegar funções. Por esta pessoa a fazer isto, por aquela pessoa a fazer isto. Pessoas que querem fazer aquilo e que são remuneradas por isso e que e que ajudam os projetos a fluir um, pronto é isso e mais uma cena que ele tinha dito e que acho que é comum a todos nós é medo de falhar eu tenho um medo de falhar e sinto que é inconsciente esse medo não, eu não tenho propriamente medo de falhar conscientemente uhum. no dia a dia não penso tipo, e não vou fazer isso porque tenho medo de falhar não eu até atiro-me para a boa das cenas mas uma aprecaçãoismo em muitas 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 vezes uma aprecaçãoismo é um bocado esse eu acho que reflete esse medo de falhar tipo estou a fazer uma cena de fazer um som, pá, só vou acabar se ficar perfeito vou fazer isto, vai ter de ficar perfeito fica a partir a cabeça toda naquilo porquê? Porque tenho medo de não fazer um som perfeito que é impossível fazer um som perfeito não é ou que se calhar é possível quando fazemos embrace do, do, das cenas imperfeitas, da imperfeição um, e ele estava a dizer que muitas vezes queremos que a primeira tentativa seja logo algo incrível e que seja a cena, quando muitas vezes ele estava a dizer que a primeira a nossa primeira projeto ou a primeira tentativa é uma muitas vezes uma experiência e muitas vezes apenas um teste muitas vezes apenas é tipo para falharmos e para aprendermos é uma aprendizagem um, portanto, muitas vezes ficamos presos nesta neste falso falsa assunção aí eu não sei se pode dizer isto nesta falsa assumption que quando tivermos aquela ideia, vamos concretizá-la e vai ser perfeito ou quando começarmos aquele primeiro projeto vai ser quando fizermos aquilo vai ter de ser a melhor cena logo e por isso adiamos e não fazemos. E não acontece. Portanto, embrace a imperfeição. Sei que isto parece um bocado clichê, mas acho que é sempre importante ouvirmos isto. E não esquecer que nós, malta, somos imperfeitos. E, e é isso que também nos conecta, não é? Muitas vezes a imperfeição... E as nossas diferenças que nos fazem conectar uns com os outros. E aí, isso aconteceu, fizeste isso, que merda, pá, por acaso também já me aconteceu, não sei o quê. E a sério, empatia, tumba, conexão. Que se tivesse sempre tudo bem, se fôssemos todos perfeitos, éramos robôs. E pronto, assim acaba aqui nos 40 minutos este episódio de Janela Abrida. Espero que tenham gostado, espero que tenham uma boa, um bom fim de, de quinta-feira. E estamos aí, para a semana, abram a janela. Alright, malta veja Janela, janela,